0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de
2: una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy es viernes y es justamente el día que más me gusta de la semana, pero no por ser fin de semana, sino porque tenemos el programa. Y a mí, yo soy la primera inspirada y la primera que aprende muchísimo de las... Personas que nos acompañan acá en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y de verdad que súper contenta de que nos acompañen. Tal vez van manejando hacia sus trabajos, tal vez desde bien temprano, como es este programa a las 7 de la mañana, se dirigen a algún lugar y la radio, y en este caso Amplify, los acompaña. El tema de hoy es un tema que puede parecer muy amplio, pero cómo cuesta. Y lo voy a titular igual que un taller al que me invitaron, y estoy muy agradecida, y que recibí con este mismo nombre. Y se llamaba el taller, si tiene que ver conmigo, puedo cambiarlo. Qué increíble, porque todos podemos empatizar con la idea de enfrentarnos a situaciones que tal vez no nos gustan, que nos incomodan y que sabemos que queremos cambiarlo, pero no sabemos por dónde empezar. Nos provoca ansiedad, nos provoca frustración. Sabemos que si nosotros no tomamos la decisión de cambiar o de hacer algo al respecto, nada va a pasar, ¿cierto? Eh, Pero es algo que nos angustia. Y el poder del cambio tiene que ver con muchísimas variables, Y para eso quiero presentarles a las dos personas, dos especialistas que nos van a acompañar. Estamos haciendo esta entrega vía Zoom porque ellos nos nos acompañan a miles de kilómetros de distancia. Son uruguayos y desde allá van a compartir con nosotros acá en Emprendedores de Vida. Quiero darle la bienvenida. A Lorena y a A. Tacuabé, y ya les voy a hablar un poco más de ellos, pero primero los voy a saludar. Hola, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: Hola Carla, es un gusto para nosotros acompañarte, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber participado del taller cuando te convocamos, así que para nosotros es un honor poder estar en Costa Rica y saliendo en tu programa.
1: Muchas gracias, Carla. Felices de estar aquí hoy y, bueno, de, de compartir esta experiencia internacional ¿no? Con, con otros oyentes. La verdad que muy contentos. Qué bien. eso Adoro la tecnología y, y el hecho de que la pandemia nos
2: haya acercado, haya un poco normalizado este tipo de plataformas para poder tener estas interacciones con ustedes y estar eh, no solamente compartiendo nosotros, sino compartiendo con todos los oyentes de Emprendedores de Vida aquí en Amplify y que puedan escuchar sus consejos, estando ustedes ahora, bueno, es que además están en Uruguay, pero ustedes están en el
1: campo, diríamos nosotros, ¿a dónde es que están? Cuéntenme. Mira, estamos en, en cerca de una ciudad que se llama Atlántida que está a 45 kilómetros de Montevideo y sí, en el medio del campo la verdad que es donde vivimos hace un par de años y tenía que ver con, bueno, un poco los cambios de vida que hemos hecho nosotros y que vamos a conversar en en el programa
2: Sí, esa es la idea aprender mucho de su experiencia de vida porque acá los que ponen un pie bueno, los que ponen una voz sería más bien, <risa> en este programa realmente han experimentado cambios y nos comparten un poquito de su historia de vida y, y pues que por eso son emprendedores de vida.
3: Tal cual, sí es así y así como tú decías que la pandemia trajo los cambios tecnológicos, o los aceleró, en nuestro caso además aceleró, ya habíamos hecho antes el cambio, pero vino como anillo al dedo el irnos al otro lado, al campo, no <ríe> al, al tomar otros rumbos que después cuando se dio lo que se dio para nosotros fue un gusto poder ya estar instalados aquí.
2: Sí, excelente, ya nos van a platicar de eso. Eh, se los, los quiero presentar, bueno, eh, ¿cabe contarles que son pareja? Cierto, uh-huh. <ríe> Lorena y Tacuabe y me encanta cuando hay parejas así de poderosas porque entonces comparten su vida y también comparten pues sus objetivos profesionales porque hacen muchos de sus proyectos en conjunto y bueno les quiero contar Lorena Puch, verdad es terapeuta y tallerista, madre de dos hijas, ingeniera cuenta con un posgrado en gestión de tecnologías con 20 años de experiencia en empresas. Actualmente se desempeña como terapeuta desde hace 7 años, utilizando diversas técnicas a nivel individual y grupal con el objetivo de ayudar a las personas a lograr el bienestar. Y pues brinda talleres vinculados a precisamente eso, a potenciar y a reconectar con el poder creador de cada uno. Yo creo que hoy dentro de las diferentes técnicas o herramientas o propuestas que nos tienen para poder generar ese cambio, vamos a poder escuchar eh, cuáles son esas herramientas para poder potenciar y reconectar con ese poder creativo, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y luego les quiero hablar de Tacuabé, Tacuabé Terradas, él es consultor y capacitador, bueno, también es padre de dos hijas, las mismas dos hijas de Lorena. Obviamente. En ese son caso él. no
3: son las mismas dos hijas, porque somos no una son... familia ensamblada.
2: Es cierto, ¿Qué? yo iba a comentar eso más adelante. Entonces, ¿cómo, cómo está el tema? ¿Cuáles son la, la, las tuyas, la, las, las, las tuyas, mismas. las mías y las nuestras?
3: Exactamente <risa> así.
2: Okay.
3: ¿Y en total son tres, entonces? Son tres. Okay.
2: Tres, ok. Son una familia con tres. Eh, más de 25 años de, tra- de trabajo en el área comercial, en diferentes cargos para empresas nacionales y multinacionales, eso, eso es lo que hacías antes
3: Exactamente, ¿Cierto? eso es lo okay. que hacía antes en régimen de dependencia, lo mm-hmm. hice por, por incluso por más de 25 años, eh, pero bueno sí esa es mi historia inicial y hasta hace no mucho
2: ya la vamos a contar porque sí fue un cambio grande, de 180 grados, ¿verdad? Eh, actualmente entonces Tacoebe se desempeña como capacitador y consultor en el área comercial, todavía, ¿verdad? Sí, sí. Ok, pero como consultor, eh, con un foco en los procesos y las personas. Y ha estado vinculado al área de tecnología. Fue columnista en la televisión con temas diversos relacionados. Eh, digamos, a, a tecnología, obviamente, que es el área de expertise, y speaker en diversos seminarios especializados. Y ese escritor también, escritor sí. de ficción, en el 2016 publicó Portarretratos Vacíos. ¿Y ese libro se puede conseguir? Ya que estamos sí, hablando del público de Costa Rica.
3: Uh, bueno, hoy todavía no lo tengo publicado en Amazon, es algo que tengo pendiente.
2: Ok, esperemos lo, que, lo, que lo hagas para que poder tener momento. acceso a ese libro.
3: Eh, Sería muy bueno. Es un libro con 19 cuentos que la verdad yo tuve 10 años eh, yendo a un taller y preparando y bueno, llegó el momento de publicar y ¿quién te dice que en breve sea el momento del segundo?
2: Muy bien. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, y el tema, si tiene que ver conmigo puedo cambiarlo. ¿Por qué ese nombre? Para empezar, ¿por qué eligieron ese nombre?
1: Bueno, en realidad... eh, esto nace como un programa para empresas, de, que tenemos un grupo de cuatro, de cuatro talleres. Y el por qué, pues justamente, venimos del mundo empresarial, siempre se están dando capacitaciones en distintos temas, como para mejorar las habilidades en cuanto a, bueno, nosotros que venimos del área comercial, en las ventas, en la atención de clientes. Pero sentimos, y creo que justamente con la pandemia, que se necesitaba algo más como para ir a las personas, como para darle más herramientas. Y además, mucho... Que, y que continúa aún y se continuó porque bueno vino como para quedarse también, por lo menos acá en Uruguay, el teletrabajo. Entonces, claro, las personas ya no tienen ese vínculo, ese contacto, entonces ahí fue donde pusimos a decir, bueno, acá nos parece que es importante trabajar sobre las personas. Eh, está este taller, si tiene que ver conmigo, puedo cambiarlo, después otro que trabajamos que tiene que ver con toma de decisiones y trabajar algo de, detrás de la toma de decisiones, que son las intenciones, que es clave, otro que tiene que ver con el vínculo con vincularnos entre nosotros, cómo vincularnos a través de las pantallas y generar algo más, porque parece como algo muy frío también, generar también lo que es trabajar en las personas, la abundancia, la prosperidad, y otro taller que tiene que ver con el contacto, con el perdón, con el amor, como temas que son muy importantes en nuestra vida, creemos personal, pero que repercuten porque como siempre decimos somos uno, y, mm. y no podemos aislarlos de y yo voy al trabajo y dejo mis problemas y mis emociones, no, las llevo conmigo, entonces bueno, desde ahí nació la idea de, de, de este programa, y bueno, este taller si tiene que ver conmigo, Puedo cambiarlo, es parte de ese programa. Y también decidimos abrirlo, que fue el que tú participaste, Carla, para, también porque es útil para cualquiera, ¿no? Como, no solo en el ámbito empresarial. Este, y,
3: y Bueno, mire, como bien decía Lorena, nosotros eh, capacitamos y formamos y hemos recibido mucha capacitación en muchas técnicas diferentes que son muy importantes, pero en que en general trabajan hacia afuera. ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de la toma de decisiones clásicas, o como cuando uno habla de administración del tiempo, o del orden, o de eh, la supervisión, normalmente está trabajando con técnicas hacia afuera. Lo que decía Lorena eh, es, nosotros vimos que había que trabajar un poco hacia adentro, porque veíamos personas que se formaban muy bien. Y que les costaba cristalizar Y era realmente eh, porque tenían algo más profundo Y no era que no entendieran las técnicas O no supieran cómo implementarlo Y de ahí, y mucho por la formación de Lorena Más a otro nivel de terapia, y mucho porque como pareja hemos compartido esto, y como tú viste en el taller que participaste, yo contaba muchos ejemplos míos que durante muchos años me costó entender por qué las cosas no me salían, y cuando logré cambiar el punto de vista, me di cuenta que haciéndome responsable y trabajando sobre lo mío, realmente era cuando lograba un cambio que era permanente. De ahí viene ese nombre de si tiene que ver conmigo, puedo cambiarlo. Con tratar de no tirar la responsabilidad para afuera, ¿no? La culpa es del otro, o lo que me pasa tiene que ver, o con el clima, o con lo que sea, pero nunca tiene que ver conmigo, y tratar de apoderarme de que si me pasa para algo, me pasa, y en eso Lore puede profundizar mucho más que yo.
1: Sí, muchas veces escuchamos, ¡ay, qué mala suerte! Y nada, es un tema de suerte. Y para mí es... Como, como si fuera una...
2: responsabilidad del universo, digamos, acá sí, sería... También. Hola no la mía, fue mala suerte, fue algo que pasó externo a mí.
1: Sí, sí, tal cual, y para mí poder, cam- poder saber tener esto, que, que si tiene que ver contigo vos puedes cambiarlo, es un poder enorme, porque yo puedo sí. cambiar cualquier cosa que me pase en la vida y que no me esté gustando. Algunas pueden ser sencillas de cambiar, otras me pueden costar porque pongo estructuras arraigadas, creencias, bueno, un montón de cosas que, que se pueden ver que, que nos cuestan cambiar. Pero sí que si tengo la intención y la decisión y de alguna manera algunas podré cambiar sola, otra tendré que buscar ayuda, pero puedo hacerlo. Y eso es un gran poder.
2: Antes de entrar en materia de precisamente aprender un poco de las herramientas que ustedes dan, porque vean, aprovechen, o sea, acá yo voy a intentar que en el programa ellos den como una versión así, un mini taller, <risa> ¿verdad? Pero no se vale porque este taller ellos, ellos lo, lo brindan, yo participé y, y me gustó muchísimo, es también un taller muy interactivo donde las personas también eh, utilizan sus ejemplos Y eso, pues, lo hace todavía más interesante, ¿verdad? Porque son ustedes como facilitadores, más las opiniones y las experiencias que comparten quienes asisten al taller. Pero antes de entrar en materia, eh, en las ocasiones en que ustedes han brindado el taller, ¿cuáles han sido los aspectos, digamos, los cambios que ustedes han presenciado en las personas que llevan el taller y que más les han sorprendido, o de las cuales ustedes
1: han aprendido? Eh, bueno, muchas cosas, pero eh, y papás que ya voy entrando y dando un tip porque sí, una de las cosas que primero que nosotros planteamos es el punto de vista que, que es este no yo soy responsable, yo participo entonces en vez de preguntar por qué pasa algo que es como pongo la responsabilidad afuera es el para qué, entonces después nos llegan, <risa> nos llegan mensajes y comentarios diciendo ahora todos los días está la pregunta para qué en mi vida, <risa> y ese es un gran cambio, porque yo ahí me estoy haciendo cargo, y si yo me pregunto para qué estoy abierto a las respuestas entonces ya con que tomen eso que nos ha pasado y, y nos avisan y, y nos cuentan y ahí empiezan a llegar dice dicen entendí que me pasaba esto y aquello y aquello porque empecé a hacerme la pregunta y, y eso es, es transformador la verdad que está buenísimo porque te cambia la perspectiva de la vida, te estás haciendo mm-hmm. cargo entonces cualquier situación que hasta ahora no tenías en cuenta y que nos pasó con, con una muchacha que me decía todo el tiempo este bueno, no sé si usan el muchacha ya en Costa Rica, pero bueno sí, en Uruguay sí, sí. Sí. ¿Sí? decimos muchacha, sí Ah, bueno, bárbaro. Este que dice, me dice, no, me venía pasando que no me daban el dinero, que, que un cliente no me pagaba, después al tiempo me pasaba con otro, después al tiempo me pasaba con otro. Y cuando abrí la pregunta, ¿para qué? Y empecé a decir, bueno, esto tiene que ver conmigo, y debe ser que yo en algo también, empezó a ver que ella tenía una deuda pendiente de hace un año y algo que no había saldado. Y al, al haber la pregunta, le, le apareció la situación y después pudo saldarla y pudo ordenar ese tema del dinero. Capaz que cuando hablamos de las leyes que también tienen que ver, Carla, se entiende un poco más este ejemplo que voy dando. Pero es así porque nosotros lo que estamos generando y estamos atrayendo en alguna situación nosotros, capaz que en lo personal, por ejemplo, lo estamos viviendo y no asociamos una cosa con la otra. Entonces me acuerdo de ese ejemplo que súper agradecida porque pudo ordenar algo que que puede ser más complejo, sin duda, los temas con el dinero y la abundancia, sabemos que que es todo un tema, pero que en este caso, después de hacer el taller, pudo ordenarlo.
3: Sí, tenemos en general una tendencia eh, muy fuerte a que, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Y es como algo que aprendimos quizás escuchándolo de nuestros padres o de nuestros entornos y nos quedó eso para el resto de nuestra vida. Y la verdad que con el por qué no hacemos mucha cosa, más que autoconsonarnos o sentirnos víctimas de una situación. El para qué realmente lo que vemos en las personas con las que trabajamos es que les cambiamos y le hacemos un clic en el punto de vista, ya por lo menos los hacemos pensar desde otro lugar, después las cosas se resuelven o no, nada es mágico, nada pasa porque sí, pero los hacemos cambiar el punto de vista, si seguís haciendo lo mismo, frase más que trillada, no esperes resultados distintos, pero la realidad es que todos sabemos la frase y todos todos los días hacemos lo mismo, por ende... Hay que lograr, y eso es lo que buscamos en los talleres nuestros, que como habrás visto, somos movilizadores. No somos un facilitador que nos quedamos, como decimos otros en el molde y bueno, y bueno yo qué sé, no le dije. No, nosotros tenemos que ir, decir, vamos y vamos fre- fuertes con lo que opinamos porque sabemos que es la forma de movilizar. A veces te pasa en un taller que a alguien no le gusta mucho lo que le decís y normalmente son las personas que con el corredor de los días son los primeros que te llaman que se fueron con eso de que no me gustó lo que me dijeron. Me hizo
1: ruido. Me hizo
3: ruido y yo no soy así, a mí eso no es así. Y después, cuando se toman el tiempo con ellos mismos, muchísimas veces descubren que, ah, me hizo ruido porque realmente ahí tengo un tema. Y a veces lo logran modificar. A veces después piden una sesión aparte o piden trabajar trabajarlo enterado. Sí,
1: trabajar en profundidad. Eh, ese es
3: otro tema, pero la realidad es que lo primero es movilizar. Lo que tenemos que hacer en el taller es movilizar, cambiar puntos de vista, lograr que lo veas de otro lugar. Si no, seguimos igual. Y no es el objetivo, por lo menos el nuestro. No uh-huh. hacemos esto solamente para dar talleres, ay, qué lindo, qué divertido, qué simpáticos que son esta pareja, estuvo buenísimo. No, nosotros queremos que la gente aplique. Nosotros buscamos el cambio en las personas. Lo hacemos en todo lo que hacemos a diario, valga la redundancia, pero sobre todo lo hacemos en los talleres y en las capacitaciones. El pegar el sacudón. No es importante lo que nosotros hacemos, es importante lo que le pasa a la gente con lo que le brindamos y lo que pueden hacer con eso. Cada vez que uno nos dice algo nos quedamos felices. Después hay gente que no te lo cuenta. Pero con el futuro, a veces ves cambios y decís, sí. ¡genial! Porque yo tampoco espero que me lo vengan a decir. Si fue importante para vos y si te lo llevaste, y a, muchas veces yo le digo a la gente, no me lo contestes. Hay veces que les planteo situaciones no me la contestes a mí. Cuando quieras, solito en tu casa, pregúntatelo a vos. Y lo que te haga, el ruido que te haga, lo que te vuelva, te jalo. Es tuyo, no es para compartir. Pero manejalo. Y si te aportó algo, genial. Y ese es un poco el el esquema, ¿no? El trabajar sobre el metro cuadrado. A veces es como que vivimos un mundo tan bombardeado de comunicación que estamos súper preocupados por lo que pasa a 7.000 kilómetros y en nuestro metro cuadrado nos cuesta, nos cuesta mucho, sentarnos a pensar en nosotros y cómo resuelvo los vínculos conmigo mismo y cómo resuelvo los vínculos con mi entorno más cercano. Es más fácil hablar de otras cosas que le pasan a otros y es mucho más difícil concentrarse en lo que a uno le pasa.
1: Y también es un cambio de visión en que todo lo que está pasando es una oportunidad, porque si no lo vemos como problemas, como conflictos y si yo me paro a preguntarme para qué y que en eso hay una oportunidad, porque yo me estoy mostrando algo que que me, no me está haciendo bien Que quiero cambiar O si quiero lograr algo Me estoy mostrando Qué es lo que me está trancando Entonces El abrir la pregunta El para qué Es como bueno Qué me trae esta situación Qué tengo que aprender yo De esta situación Y es que somos seres Tan maravillosos Que justamente Nos generamos situaciones Para mejorar Lo que tengamos que mejorar Para cambiar Aquello que no nos hace bien Y para mostrarnos Lo que nos tranca Cuando queremos avanzar En algo
2: uh-huh.
1: El poder de esa transformación. A, acá en el programa en
2: Emprendedores de Vida un punto en común que he encontrado entre todos los emprendedores que hablan es su propósito, ¿verdad? Y, y cuando el propósito es de servicio, es de ayudar a otros, es, es un valor compartido, pues es mil veces más poderoso. Y el propósito de ustedes lo comentaban ahora, pues era movilizar, era transformar, ¿cierto? Por eso hacen lo que hacen pero porque ustedes mismos han vivido en carne propia el poder de esa transformación y esa es la historia que ustedes comparten precisamente sobre su cambio. Yo sí. quiero también preguntarle sobre eso. Vamos a ir un corte, pero así pequeñísimo, y al volver me gustaría que nos hablaran de esa transformación y no se preocupen que sí, sí. Tacuabé y Lorena nos van a hablar pues de tres grandes aspectos en los que podemos realmente cambiar ¿verdad? y aplicar este poder de cambio, no es que los voy a dejar sin esas respuestas, pero si quiero que nos cuenten su historia ya venimos con eso
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Emprendedores de Vida vida, en Amplify 95.5
2: y estamos de vuelta aquí en Emprendedores de Vida y estamos conversando con Lorena Push y con Tacuavete Terradas, quienes nos acompañan desde Uruguay. Ellos brindan talleres y capacitaciones pues, en el área de coaching, en, en diferentes áreas de desarrollo humano, por decirlo así. Y hoy nos acompañan para hablar del tema así como lo comparten en uno de sus talleres, si tiene que ver conmigo, puedo cambiarlo. Estamos hablando de ese poder de cambiar las cosas que nos incomodan, cambiar las situaciones y eso es lo que los mueve a transformar, a realmente acompañar, ayudar a las personas a que vean hacia adentro, a que trabajen en su metro cuadrado y esto sea un componente importante de su desarrollo integral.
0: Emprendedores de Vida Ahora escuchamos Así lo superé, aprendamos de historias de otras personas en Amplify Radio 95.5
2: Ustedes en el taller que, que me invitaron y que pude compartir con ustedes contaban su historia y es una historia pues que los llevó de ser ejecutivos ¿verdad? y tener un rol de vida muy distinto a irse a vivir al campo, a dedicarse a algo, tal vez en el caso de Tacuabé, un poco, un poco no, muy, pero muy diferente a lo que hacía eh, en el área de tecnología. Eh, cuénteme, cómo, ¿cómo podríamos resumir la historia de ese gran cambio?
3: Bueno, qué, qué desafío resumirlo. ¿Sí? <ríe> a los dos nos gusta conversar. Bien, eh, Mira, eh, voy a hablar por mi parte y Lore seguramente va, va a aseverar lo, lo que tenga que ver con ella, que es, en algunos aspectos toca mucho y muy parecido. Cuando empezás de joven a trabajar y creces, sobre todo en áreas comerciales, de alguna manera eh, te empuja mucho viento, ¿no? Sos como un gran velero con una vela enorme y, y tomas viento en la, en, en la vela y vas para adelante y, y tu ego te lleva, ¿no? Yo tuve la suerte de, de o no suerte, <risas> busqué. El, el querer crecer, pero siempre estuve buscando mis oportunidades y eligiendo con atención las que, las que entendía que quizás no eran la mejor económicamente en el momento, pero sí la que me daba un salto cualitativo hacia donde quería ir. Yo quería eh, ser gerente, o sea, desde que era vendedor, quería crecer, quería supervisar, quería coordinar equipos y quería gerenciar. Todo esto lo pude hacer, quería trabajar en empresas locales, en otras más grandes, y quería trabajar en multinacionales y también lo hice. Pero esa vida, esa vida de ejecutivo, como tú decías, tiene un montón de cosas interesantes, pero también es una vida muy exigente. Y en la medida que vas pasando los años y que tenés tu familia y demás, bueno, no tenés las horas como para todo, y realmente es difícil. Y en un momento yo decidí, y con esto no estoy diciendo que mi elección es la correcta, no no acá no se trata de lo que está bien y lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal es cada uno. Eh, para mí las personas que siguen el camino corporativo está perfecto, yo decidí bajarme del camino corporativo porque realmente a nivel personal no la estaba pasando bien, eh, tenía presión alta, tenía colesterol, tenía que tomar cada vez más pastillas, me tenía que controlar cada cierto tiempo... Y la verdad que en un momento dije, esto no no, no es la vida que quiero, o sea, desde el punto de vista de la consagración, sí, estoy trabajando en una empresa hiperarche conocida, líder en el mundo, con un cargo muy alto, era el el cargo más alto de Uruguay, eh, viajaba todo el tiempo, pero la verdad es que desde el punto de vista de la salud y de la familia yo tenía una carencia muy grande y eso empezó a hacer ruido, cuando empezó a hacer ruido me empezaron a pasar cosas, y por supuesto que la culpa era de los demás y no era mía, ¿no? y en aquel momento, esto fue antes de, de conocer a, a Lore, yo empecé a, a hacer terapia, ya había hecho terapia convencional muchos años antes y busqué algo diferente, y haciendo terapia empecé como a encontrar Otros caminos Y me enojarme con el terapeuta Porque me pasaba la responsabilidad a mí Y yo le decía, no, esto no es mío Son los demás, son las personas con las que trabajo Son mi entorno Y me acuerdo de irme muy enojado Pero bueno, realmente entendí que la la manera era esa Hoy no tomo ningún medicamento Hoy no me tengo que controlar Hoy no tengo la presión alta Pero fueron muchas decisiones Y todavía quedan decisiones por tomar no, No es un camino que se terminó Todo lo contrario todavía hay cosas que uno debe cambiar y debe modificar. En ese cambio, me encontré con Lore, que venía de la situación, y ahí le paso la palabra, y ella contará cuál era la de ella.
1: Bueno, yo más o menos similar, este, bueno me recibí de ingeniera, trabajaba trabajaba muchísimo, en ese momento me gustaba, o creía que me gustaba, este, era consultora, asesoraba a empresas, y también en un cargo gerencial, un cargo gerencial importante, en una empresa pública de Uruguay, con más de 400 personas a cargo, Pero yo no me sentía feliz, no me sentía contenta de alguna manera. Entonces empecé un poco como un taco también, a través de terapia, a empezar a buscar como alternativas, a decir, eh, yo tengo el cargo que en algún momento quería, soy exitosa laboralmente, pero no estoy feliz. Entonces ahí, la terapia que di, que es una terapia energética, una terapia alternativa, la verdad que me hizo mucho bien. Y bueno, quise empezar a formarme para tener herramientas propias, como para mí. Y en ese camino me encontré ayudando a otros, que, que me decían, vos tenés que hacer esto, y en mi cargo gerencial, yo era como una gerente muy cercana, y, y de escuchar a la gente y de hablar, era como la parte que más disfrutaba, entonces ahí mí me dar cuenta que, que ese era el rol que yo tenía que seguir, que yo, a mí me gustaba ayudar a los demás, bueno, y ahí empecé como los dos caminos, y hace un tiempo que, que, que decidí, bueno, claro, porque por lo menos acá, una empresa pública, un cargo gerencial, un sueldo muy bueno, es algo que que uno no dice que no, que en general lo tiene para toda la vida, y me costó, y bueno, sin duda, este, con miedo y todo, pero bueno, dije, yo voy a emprender mi propio camino, me voy a dedicar a, a gestionar mi marca personal, y, y dedicarme a full a eso, porque claro, yo quería crecer, tener más pacientes, poder dar más talleres, pero obviamente que con las dos cosas no, no tenía el tiempo suficiente. Así que bueno, y en ese camino también, es, es como un cambio general de vida, como dijo Taco, de dejar remedios, de cambiar de vida, de, de buscar una alimentación más sana, bu- vivir en un lugar más rodeado de naturaleza, y en ese cambio también fue que decidimos mudarnos a una chacra. Así que sí, un cambio de 180 grados, como tú decías, y, y, pero felices, felices y que se puede. Uno, las, yo atraigo muchos este, pacientes y, y personas a los talleres que tienen que ver justamente con mi perfil, porque son personas entre 30 y 40 años que que quieren hacer un cambio porque estudiaron una carrera y no es lo que los hace felices. ¿Por qué? Porque repetí, porque papá era escribano, entonces yo soy escribana, o por distintas cosas que había que hacer una carrera, pero a mí me gusta la música y la verdad que es impresionante porque... Bueno, esta terapia energética que desarrollan en poco tiempo hace grandes cambios. Y y feliz de poder ayudar a a que vivan de sus sueños, de lo que los hace felices. Porque de eso se trata en esta vida, ¿no? De de poder hacer aquello que nos reconforta porque vamos a vivir diferente. En nuestra familia, en todo, vamos a estar bien.
2: Sí, no, y y, y cómo a veces... Tal vez en algún momento sí queríamos lo, lo, lo que en ese momento tenemos, hablando específicamente de tal vez desarrollo profesional, llegar a un puesto, eh, pero también nuestras necesidades van cambiando y nosotros vamos cambiando y, y no está mal volvernos a hacer las mismas preguntas y descubrir que lo que antes queríamos no lo queremos más. Eh, eso es como parte del reto, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta porque porque no estamos bien, porque decimos, no no soy feliz, quiero quiero cambiar mi realidad, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Verdad? O empezamos a poner excusas y de ahí viene el tema de de la charla. Eh, ¿En qué momento deciden que que quieren compartir ciertos proyectos y y trabajar en conjunto?
3: Bueno, se empezó a dar primero como como pareja, que, que nos vinculamos en aspectos bastante parecidos, en otros no Tenemos algunas otras coincidencias Somos los dos escorpianos, o sea que tenemos mucho carácter ah. <ríe> y hemos Hablando aprendido... de las
2: energías
3: Claro, no. hemos aprendido a lidiar con eso eh, Pero em- empezó un poco como, como sueño ¿no? Como la mayoría de los emprendedores Como, bueno, y si un día nos fuéramos a vivir una chacra O parte de nuestro... Una chacra, perdón,
2: para entender bien el significado
3: oh, bien Chacra es un pequeño campo Es un campo de dos hectáreas eh, normalmente las chacras están asociadas a la, al cultivo ¿no? La Una finca, huerta. como le dirían en algunos otros lugares Quizás es okay. un término más de Costa Rica uh-huh. Es un lugar, eh, digamos, de campo Pero bueno, de diferentes cosas La chacra está más asociada a un lugar donde Sí es un pequeño campo Pero en general se planta eh, frutas, verduras y demás eh, por diferentes temas familiares, los dos teníamos ciertos vínculos con el campo, pero a otro nivel, no a nivel de, de una pequeña chacra y de plantar. Eh, y no teníamos nada que ver, digamos, no vivíamos en el campo ni teníamos nada que ver, pero sí era como un sueño. Y lo empezamos a compartir. Cuando, y dos por tres veíamos chacras, y bueno, podría ser, y no, hasta que un día apareció lo que tenía que aparecer y era para nosotros y se dio. Y ahí tuvimos que tomar una decisión, eh, que fue la decisión de, ok, eh, nosotros pensábamos en esto, queríamos esto. ¿Lo queremos para vivir todo el tiempo? ¿Lo queremos para estar unos días sí, unos días no? ¿Estamos dispuestos a este cambio de vida? ¿Qué influye y qué incluye? no Porque hay mucho romanticismo, ¿no? En eso, de nos vamos a vivir al campo, pero la realidad es que no es nada fácil. Vivimos a casi 50 kilómetros de Montevideo, tenemos que ir a Montevideo, eh, por suerte ahora no todos los días, pero tenemos que ir, Eh, Las chicas a dónde van a ir al colegio Cómo movemos la familia O sea, un montón de cosas Y la verdad es que, bueno, cuando se dio Nos sentamos de forma adulta Lo conversamos y tomamos la decisión No teníamos ni idea de plantar nada pero eso que hablamos en nuestros talleres, cuando uno tiene esa energía, cuando uno quiere, atraer cosas, y ahí por ahí podéis hablar un poquito más de la ley de atracción, y nos empezaron a pasar un montón de cosas que realmente salieron un poco de nuestra expectativa, según mi creencia, y de conocer gente maravillosa que nos enseñó a plantar, y de hacer canjes porque nosotros teníamos algunas herramientas que otros vecinos no tenían, y eso nos llevó a aprender a cultivar, y hoy el 80% de la verduras que consumimos sale de nuestra chacra. Lo cual, si me lo preguntabas uh-huh. hace cuatro años, yo te diría que, ni loco, si fueras una vidente que me decía, dentro de cuatro años te vas a estar comiendo tu propia verdura, y te que una otra cosa? Porque como vidente realmente no te va a ir bien. De nos pasó cosas hasta muy curiosas de terminarle vendiendo parte de nuestra verdura a lugares donde nosotros comprábamos verdura orgánica, cosa que no se me hubiera ocurrido en mi vida. Y cuando me vi entregando, dije, qué raro, ¿qué pasó acá? Pero en el fondo... Eso era lo que buscábamos y eso era lo que queríamos.
1: Y nos encanta. ¿no? ¿Sí?
3: Ajá. Ahora, por supuesto que en el medio nos pusimos un montón de trampas y, y, y dudamos, pero realmente cuando uno tiene esa convicción, que es parte de lo que hablamos en los talleres de toma de decisiones, que no hablan de la toma de decisión desde afuera, sino desde adentro, cuando uno realmente dice, esto es lo que quiero, es muy probable que la decisión se mantenga. Y bueno, y acá estamos. Ese es un poco el camino que nos terminó uniendo, en el medio tuvimos una hija, nos mudamos con nuestra hija con eh, casi tres años, ella hoy ya prácticamente vivió la mitad de su vida porque tiene cinco en el campo, uh-huh. eh, y ya es de otra manera porque digamos sí. conoce otras cosas y vive otras cosas. Es a esa, grandes rasgos un poco la historia. Después los dos seguimos con nuestros eh, eh, trabajos y encontramos nuestro camino. A mí siempre me gustó la capacitación y la capacitación comercial. Soy muy pragmático y, y la experiencia, y tengo mucha memoria para, para los ejemplos. Y, y a los vendedores nos encantan que nos bajen cosas a tierra, no nos gusta que nos vengan a hablar de teoría. Uh-huh. Eh, me pasa mucho entrenando, por suerte entreno en diferentes niveles para locales comerciales, ejecutivos de cuentas, gerentes de cuenta, trabajo con emprendedores también que es todo un público el de los emprendedores, porque sí. la verdad...
2: Yo también eh, lo trabajo acá en Costa Rica, los uh-huh. emprendedores, y, y bueno, es lindísimo ver que, que luego de la pandemia, yo, yo siento que... que Tomó un impulso grande, ¿verdad? De personas que sí. dijeron, esto es lo que yo quiero y ya finalmente para ser emprendedor, no solamente hay que pensarlo, hay que ejecutarlo, el emprendedor emprende, acciona, ¿no? El, el Entonces, el, el, el sí, sí, eh, 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 exacto, lo lleva a la práctica. Entonces, es, es, es una energía muy linda, digamos, la de los emprendedores y acá en Costa Rica claro. yo sí he notado un, un impulso grande.
3: Sí, eh, creo que se ha dado a otro nivel y lo he escuchado. Bueno, Costa Rica siempre fue muy pujante desde el punto de vista de tecnología. Siempre fue un país muy pujante y creo que esto lo ha incrementado y en otras áreas también. Y cuando trabajo con los emprendedores, que es muy distinto trabajar con emprendedores que ya ejercen como vendedores, uh-huh. hay que trabajar de otro lugar porque normalmente uno ve equipos de emprendedores donde a veces la carencia comercial está porque son técnicamente muy buenos, tienen una idea, la desarrollan, la ejecutan. Pero es difícil ser bueno técnico y además comercial, es, es una mezcla bastante compleja. A veces ves equipos de tres o cuatro donde uno tiene más ese aspecto comercial y entrenar, pero hay que entrenarlos porque si no es mi proyecto se muere porque es precioso pero no se lo logré vender a nadie o no logré tener un pitch para lograr un fondo o para lo que sea. Entonces es algo que, que para mí es muy emocionante porque me lleva a trabajar con gente que no tiene una experiencia, una expertise. Digamos, cada persona con la que trabajas entrenando tiene lo suyo, pero bueno, el trabajo con emprendedores desde el punto de vista comercial es, 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 es como súper interesante. Y bueno, y la verdad, hoy estamos así, vivimos acá en esta realidad... Eh, Muchas cosas las hacemos a distancia, a veces en las empresas, como como hablábamos también, ahora todo está un poco más normalizado y vuelven las capacitaciones eh, con público, y eso es re lindo porque hay una energía muy interesante, y bueno, logramos como un poco crismar esa idea de vivir en una chacra que no fuera solo romanticismo, que tuviera también su producción, de hecho tenemos algunas otras actividades, hacemos una actividad para niños que se llama Sábado de Chacras y Juegos porque buscamos que los niños se acerquen a la Tierra, Y y, y bueno, siempre tratando de eso, de de devolver y que todo vuelve, ¿no? Ese es un poco el el ida y vuelta.
2: Basándonos en la historia de ustedes que nos están compartiendo y, eh, bueno, habiendo experimentado el taller que ustedes dan de, de cómo lograr ese cambio, Ustedes citaban pues tres áreas de acción. Creo que ya hemos hablado un poco de la primera, que es la responsabilidad, lo, lo, lo compartieron al principio del programa e incluso con, con la historia que nos decían. De, un poco, por ejemplo, en el caso de Taco que, que empezó con una, que empezó terapia y entonces que al principio un poco como que se escabullí, decía no... Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué tiene que ver conmigo? Entonces, por ahí va la la responsabilidad y y tal vez si ustedes quieren eh, agregar algo más podemos volver, pero quería eh, que nos comenzara a hablar de la ley de atracción, que ustedes lo comparten. Escuchando su historia, se me vino a la mente, no sé, bueno, es es, es como un comentario pregunta, porque ¿cuál es el orden de, de los factores? Primero se toma la decisión del cambio, como digamos fue en ustedes el caso que ustedes dijeron, nos vamos a vivir al campo, ¿verdad? Y ustedes nos compartían que a partir de esa decisión empezaron a, a, a darse otro montón de cosas, pero cuando hablamos de ley de atracción, es como, ¿qué es primero? ¿Lo huevo o la gallina? O sea, ¿qué es primero? ¿La decisión de cambio? ¿Verdad? ¿O, o realmente eso es lo que genera la energía de que sucedan las cosas? o realmente ayúdenos a definir un poco, a aterrizar la ley de atracción para entender si realmente primero se toma la decisión o cuál es el orden de los factores.
1: Bien, primero vamos a aclarar un poco qué es la ley de atracción, porque muchas veces se ha dicho de que por pensar algo y pensarlo mucho lo vas a poder atraer y en realidad lo que vamos a traer es un poco en lo que estamos vibrando, en lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Yo lo, amplifi- lo ejempli- ejemplifico como, como las olas, que cuando viene la, la ola trae unas cosas y cuando vuelve se lleva eso mismo, ¿no? Entonces nosotros cuando estamos atrayendo va a ser. Cómo, está, nos, cómo nos sentimos, cómo estamos viviendo, de acuerdo a, a lo que creemos, a nuestras intenciones, que son nuestras creencias, eh, también nuestras partes sanas, ¿no? nuestras intenciones de, de deseo, nuestros anhelos, y todo eso es lo que, vamos, lo que estamos emanando, ¿no? y según eso es lo que vamos a traer. Pero según esa intención en la que yo me pare, va a ser las decisiones que tome. Y t- este ejemplo de la chacra es buenísimo, y es más en el taller de toma de decisiones que brindo lo pongo como ejemplo, porque nosotros, Nos fuimos a vivir juntos, estamos en una pareja, nos vamos a vivir juntos, y ahí al poco tiempo dijimos, queremos vivir en una chacra. Y empezamos a buscar chacras, ofertamos, no apareció, no se dio Y a los dos años, cuando estamos viviendo en en otra casa que habíamos alquilado, y que se iba a vender, y empezamos a preguntarnos, nos estábamos haciendo esa pregunta, la compramos, nosotros queremos esto, me llega de una amiga la chacra donde estamos viviendo hoy. O sea, no fue que salimos a buscar, en esos dos años vivimos la experiencia de una casa, nos, este, como familia nos logramos ensamblar, nació nuestra, nuestra hija en común, hubo un montón de cambios que internamente hacían que nosotros nos íbamos preparando para poder cumplir con esa intención y que íbamos limpiando nuestras barreras para que esa decisión de vivir una chaca se pudiera plasmar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tomar una decisión, pero si mi intención no es acorde, si yo no estoy pronto y no estoy preparado, yo lo que voy a traer es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo útil de la ley de atracción? Por ejemplo, quiero llevar adelante un emprendimiento. Bueno, cuando empiezo a hacer cosas y veo que se tranca o que no me va bien, bueno, voy a ir a revisar cuáles son mis intenciones. Voy a ir a revisar, Taco me mira como diciendo, eso es parte de un taller, pero vamos a contar un poquito, ¿verdad? <risas> Es es, es un adelanto para que se queden con
2: ganas y luego ya les damos toda la información para que se inscriban al resto de los talleres.
1: Tal cual, porque es clave y es, es muy bueno, porque eso, no tenemos en cuenta esa intención. Digo, yo tomé la decisión de hacer esto y después se me tranca y después no sale. Bueno, es porque la intención quizás no está de la mano de eso. Yo digo que quiero, y a mí me pasó cuando comencé como terapeuta, pero a la vez seguía como gerente, yo decía, no, no, yo quiero vivir de esto y yo voy a dejar la gerencia. Y yo veía que pasaba el tiempo y las cosas no se daban, entonces decía, yo adentro no he tomado la decisión, internamente, acá adentro, yo todavía no me siento capaz de vivir de esto. Entonces, ¿qué cosas tengo que hacer? Y eso fue lo que hice y entendí para poder dejar mi otro trabajo y dedicarme a esto. Entonces, lo útil de la ley de atracción, que está buenísimo, es, me muestro cuál es mi realidad, y así puedo descifrar, porque a veces son cosas muy inconscientes que nos cuesta darnos cuenta, porque creemos que sí, yo quiero ir para acá, pero todo lo, que estoy a, todo lo que se me muestra en mi realidad, lo que estoy atrayendo, me dice que no. Se me tranca, o bueno, no avanzo, o cuando tengo que decidir algo que es por mi bien, termino decidiendo algo porque, bueno, pues yo qué sé, por ejemplo, tengo una creencia, eh, las madres, algo muy frecuente es que tenemos que vivir de, con sacrificio y postergarnos por nuestros hijos, ¿no? entonces cuando pasa algo con mis hijas yo decido por ellas en lugar de esto que tiene que ver con, con crear mi emprendimiento y avanzar en esto ¿no? entonces a través de los ejemplos y las vivencias que yo estoy atrayendo me estoy mostrando cuál es mi realidad y en lo que realmente estoy intencionando y bueno, lo bueno es que lo puedo cambiar, a veces es sencillo, a veces requiere de mayor trabajo, pero entonces puedo cambiar y puedo avanzar, entonces está todo como muy unido ¿no? Uh-huh. como decís vos ¿qué está primero la gallina? la ley de atracción es es una ley que que ocurre en en, eh, un principio de la existencia, entonces está a disposición nuestra, nos está mostrando, es de gran utilidad.
2: La intención, sí, nada más aclaro porque como como a veces tal vez culturalmente las palabras pueden tener Mm un sentido distinto, ¿cierto? Cuando hablas de intención estamos
1: hablando de acción, o sea, no es una intención previa a la acción. Es una intención previa a la acción, que es previa. basada. Una intención puede ser una creencia, un okay. paradigma en que yo me. Cuando digo una creencia, es algo, por ejemplo, en mi familia. ¿Qué que crecí con mi madre? Hay que sacrificarse por los hijos, hay que sacrificarse. Entonces, yo no, no, no lo digo, pero yo actúo en base a esa creencia, o sea, en base a esa intención. Uh-huh. Puede tener la intención de, de querer de, eh, alcanzar un deseo, un anhelo, que también es desde un lugar sano pero también a veces las intenciones están basadas en esas cosas en las que crecí. Por ejemplo, con estos emprendedores que ayudo mucho, gente que en toda su familia han sido empleados. Entonces, en la intención y en la creencia adentro es es difícil ser independiente, mejor ser empleado, o le va bien al que hace cosas que no son honestas. Puede haber adentro, porque crecí con eso en mi familia y se transforma en una creencia que va a ser desde la que yo voy a actuar. Entonces hay que, para poder cambiar mi realidad, tengo que ir a trabajar esa intención. Que uh-huh. se puede sin duda, pero a veces están como muy ocultas. Entonces, ¿cómo las descifro viendo mi realidad? Ok.
2: Se me venía a la mente un ejemplo, pues como muy popular, ¿verdad? Pero es como cuando pensamos, cuando yo me gane la lotería, ¿verdad? Cuando yo me gane la lotería y tal vez esa persona ni siquiera juega la lotería nunca, ¿verdad? Tal vez no es el mejor ejemplo porque hay un tema ahí de suerte, Eh, pero llevándolo a otro ámbito es como el emprendedor o la emprendedora que dice, cuando yo tenga mi negocio, cuando yo tenga mi negocio, es algo lejano, claro, es algo lejano y tal vez no ha iniciado a caminar o a emprender acciones en torno a ese negocio, o voy a usar otro ejemplo, quiero escribir un libro, bueno, ¿y cuánto has escrito? No nada, pero obviamente quiero claro. escribir
1: un libro, ¿verdad? Entonces, Entonces, tu intención de creer un libro no es, exactamente. Claro. Entonces, te has llevado a la acción. Hay sí. intenciones que van a lle- llevan a la acción. Entonces, si no hay acciones, no hay intención. Claro, pero
2: antes incluso de la acción, es una intención verdaderamente congruente con todo mm. mi esquema de pensamiento, ¿cierto? Porque puede ser que yo diga, Quiero escribir un libro, pero yo realmente el cuento que me cuento es que yo no escribo bien. Entonces vale. yo misma estoy bloqueando, eso es lo que nos estabas explicando, que toda esta serie de pensamientos actúan en nuestra contra para que esa intención, si no cambiamos eso a nivel interno, realmente la
1: intención no va a estar. Es mucho más que un pensamiento, Carla, porque yo los pensamientos los siento y soy como mucho más consciente, muchas veces estas creencias las tengo más guardadas en el inconsciente, porque no las traigo a diario, ya te digo, porque seguramente las incorporé muy desde niña. Otro caso que yo trabajo mucho con mujeres, doy ciclo de tragedias para trabajar su feminidad por ejemplo, y me dicen, claro, no se les habló de sexualidad, no se les habló de sensualidad, no se habló de feminidad y no no es algo que esté habilitado en la vida de una. Después dice una, pero ¿por qué yo lo tengo eso recortado? Mi madre no me dijo nada que no, ni, pero tampoco fue habilitado. Entonces yo no lo estoy pensando, pero fue algo que yo tomé y que acá dentro es, no es no es tan sencillo de, de explicar, pero es como bien inconsciente como un mandato de decir, bueno, por este lado no. O, bueno, vi que los hombres de la familia eran los que le iba exitoso, entonces acabo dentro adentro hubo una decisión, me tengo que parecer más a los hombres, no es ser masculina, pero tengo que hacer algo más parecido al hombre, anular mi feminidad para poder ser exitosa. Y claro, cuando lo empezamos a trabajar, no son conscientes de eso, pero al hablarlo y buscar, y uno entiende, y ahí se da cuenta de que sí, de que adentro estaba esa intención.
2: Ok. ¿Y, ¿Y cuáles son, digamos, algunas herramientas cuando ya precisamente se logra mirar hacia adentro y controlar o gestionar mejor esta intención para que sea congruente? ¿Cuáles son algunas de estas herramientas de cambio que ustedes precisamente han podido incluso confirmar su efectividad en los procesos que han llevado con las personas?
1: Bien.
3: Bueno, primero que nada, eh, empezar por algo sencillo. ¿Mm? no voy a y, y yo voy a ser sencillo valga la redundancia ¿no? uno puede decir, bueno, lo que hay que hacer es ir al Himalaya y ponerse a mirar hacia el sur y... no, 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 no hay que empezar por acciones que sean sencillas cuando uh-huh. quiero cambiar realmente mis intenciones para una toma de decisiones efectiva yo tengo que empezar por algo sencillo no me puedo plantear voy a escribir un libro y me voy a ganar mi premio planeta y entonces voy a ser exitoso y me van a llevar a todas partes del mundo a que dé conferencias ¿no? porque es demasiado grande y lo más probable que, por mucha intención que le pongas, tampoco, porque es demasiado si estás tan atrás, ¿no? Entonces, la primero es tener intenciones que realmente estén un poco más cercanas. A veces hablamos porque nos pasa y se trae mucho el tema de, de a veces desórdenes con la comida, con el ejercicio, con una serie de cosas. Entonces la gente quiere pasar de 0 a 180. Ah, no, no, yo no hacía nada de ejercicio, pero ahora quiero estar bien, entonces voy a salir tres horas en bicicleta todos los días. Claro, el segundo día te duelen todas las piernas, no saliste más, no, no puedo ni andar. ¿Por qué? Porque tomaste algo que es demasiado complejo. Entonces, la intención tiene que arrancar por algo sencillo. El primer mes, salir tres veces en bicicleta, andar 40 minutos. Y eso, llévalo al orden que quieras. ¿No? Si voy a ser emprendedor, porque estamos en un programa de emprendedores y sé que estoy en un trabajo muy bien pago y de repente tengo una familia, ah, no es, ah, no, no, mañana dejo de trabajar porque ahora soy emprendedor, me pongo mi negocio y ya está. No, voy a empezar a trabajar para poder tener mi nueva vida como emprendedor y me voy a plantear objetivos. ¿Lo voy a hacer solo? ¿Voy a tener un socio? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿A qué mercado voy a apuntar? Y me voy a hacer un plan para ir semana a semana o mes a mes teniendo pequeños retos para ver si yo puedo mantener eso que quiero hacer. Porque puede pasar que a los tres meses realmente tu intención no es fuerte y no, 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 la verdad que yo creí que podía ser emprendedor, pero no lo soy. Porque no hay cosa peor que tomar decisiones sin tener una intención clara. Porque las decisiones no son tan difíciles de tomar, ¿no? Como yo te digo, si vas a un curso de toma de decisiones, te aplico cuatro técnicas y vos, ah, yo las apliqué y tomé la decisión. ¿Y tu intención cuál era? Y después te das contra una pared y te rompes todo. ¿No? porque Ah, no, pero yo apliqué las técnicas y la verdad esto es lo que quería hacer Bueno, bueno, pero tu intención, lo de adentro Entonces, empezar por cosas sencillas Segundo, hablar de estas cosas Por supuesto que un taller es algo importante porque hay alguien que lo modera, que lo facilita Pero muchas veces hay que hablar de estas cosas con los cercanos, con los amigos, con otros emprendedores Conversar, bueno, yo quiero hacer esto porque en el hablar y en el escucharse y en el llevarse preguntas para uno realmente hay, mucho, eh, hay cosas muy importantes, ¿no? Por eso yo te decía hace un rato, yo a veces a la gente le digo, te hago una pregunta pero no me la contestes, es para vos, llévatela, porque cuando uno realmente se sienta con una pregunta y se toma el tiempo, de a poco empiezan a aparecer las respuestas. Capaz que no es en ese momento, ¿no? Vivimos un mundo medio y queremos que todo nos pase como si buscáramos en Google, pero hay que dejar que las preguntas estén en el aire y hay que buscar que con los días empiezan a aparecer cuando tengo la intención de encontrar la respuesta. Entonces, cosas sencillas, hacerse preguntas, hablar sí, con gente.
1: El espacio para ese diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno y es una gran herramienta, pero ¿qué pasa? Si no nos hacemos ese tiempo para escucharnos, no, me, no voy a encontrar la respuesta, que está buenísimo como ese taco a buscar afuera, pero también somos, como, de, como decía, ¿no? seres increíbles y nosotros tenemos las respuestas para 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 poder ayudarnos, es darnos el tiempo, y y como él decía, a veces me pongo una meta, no, entonces ah, tengo que meditar todos los días, no, busco el momento adecuado que es para mí, si para mí es la noche, el espacio tranquilo, después que se durmieron los niños, y ahí tengo un espacio tranquilo, bueno, ese es mi espacio, y ahí busco estar tranquila, ¿qué pasa? Hoy tenemos mucho el celular, y eso también va como generando un conmigo, bueno no, decir después que se calma todo, bueno, o si, el que le sirve a ustedes como decíamos en Costa Rica que son muy de levantarse temprano, bueno me levanto un poco más temprano y tengo mi espacio, pero qué es sencillo para mí porque al hablar con otros también me van a dar recetas de otros, pero es adecuado para mí, en el ejemplo de taco que decía de la bicicleta, capaz que a mí no me gusta andar en bicicleta y todos mis amigas generan un grupo de andar en bicicleta y yo me quiero sumar y no lo sostengo porque no es lo adecuado para mí entonces, algo súper importante y que trabajamos mucho es, bueno, a vos, ¿qué es lo que te hace bien? ¿Qué, ¿Qué cosas te ayudan a encontrar justamente estos espacios para que vos tengas las respuestas que estás necesitando? Porque las recetas están por todos lados, pero va si yo no encuentro lo que es adecuado para mí, no me va a funcionar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que eso es bien importante. De acuerdo. Ok.
2: Um... Hay, hay otra parte, digamos, en, en el taller de ustedes donde aquí estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Y es como un poquito de todo. <ríe> ya hablamos un poco de herramientas y soluciones que nos ayuden como a quebrar ese, ese gran objetivo en algo más eh, lograble. Yo, yo hago como un pequeño resumen porque también me sirve a mí para poder asimilar todos los consejos que nos están dando eh, estos pequeños retos en lugar de un gran reto que no sea que, que no lo podamos lograr, eh, tomarnos el tiempo para hacernos preguntas y tomarnos el tiempo para que estas preguntas se asienten, ¿verdad? Eh, para que estas respuestas se asienten e iniciar, digamos, este proceso como de cuestionarnos a nosotros mismos para que sea parte de nuestro crecimiento, eh, ¿Qué me hace bien a mí? Me parece una excelente pregunta, ¿verdad? Para, para hacernos de vez en cuando. Ustedes en el taller también, cuando estaban hablando como de caminos para, para poder eh, acceder, accesar a este poder del cambio, hablaban de un principio que es el principio de causa y efecto, y volvemos a lo mismo, en el taller obviamente lo elaboran mucho más, y, ¿verdad? Pero acá por lo menos llevarnos el concepto, porque así como con la ley de atracción la pudimos entender para saber realmente cómo, cómo potenciar esa ley de atracción a nuestro favor, pero tiene que ver mucho con nuestro trabajo interno, como nos explicaban ustedes, también está este principio. que es el principio causa y efecto y cómo
1: lo podemos aplicar para estos fines de acceder al cambio que tanto queremos? Bien, también se, se llama el principio de karma, pero bueno, hay mucha confusión a, 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 a alrededor del karma. Entonces, bueno, para entenderlo, el, el principio es causa y efecto. ¿Y qué tiene? ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo tomo una acción, abro una causa. que va a tener sus efectos y sus consecuencias? Y acá voy a poner un ejemplo mío que puse, que pongo un poco en el taller porque es yo a veces espero cosas ¿no? de los demás, pero lo que yo estoy haciendo, o sea, no es nada que ver. Entonces, yo estoy abriendo causas que van a tener sus efectos, entonces el efecto que va a tener va a ser acorde a esa causa. En mi ejemplo es antes, yo este, vivía con, trabajando muchas horas y en, con mucho trabajo y me llenaba de reuniones porque tenía que hacer mucha cosa, entonces ¿qué pasaba? Llegaba tarde a las reuniones y después, bueno, yo era la, la gerenta y, y convocaba reuniones y llegaban tarde a mis reuniones y me enojaba. Entonces, Cuando me puse a analizar, dije, claro, yo estoy abriendo una causa de ser irresponsable porque no estoy respetando el tiempo de los demás, entonces, ¿qué efecto tiene? Que los demás no respetan mi tiempo. Y este es un ejemplo como bastante literal. A veces, ¿qué pasa? Abrimos causas, por ejemplo, en lo laboral, tenemos una acción y después se nos da en lo personal o al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Con esto que decimos, bueno, quiero cambiar algo, quiero darme cuenta. Si yo, a la primera de cambio que hago, una acción y no me hago la pregunta para qué, me pasa algo, me sucede algo y no me doy cuenta, no me doy cuenta que esos efectos son por lo que yo hice. Voy a tener, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo nuevas causas que van a tener efectos. Y el tema es que crecen esos efectos, son multiplicadores, tanto para lo positivo como para lo negativo. Por ejemplo, este, trabajando con mujeres, este mujeres este, que, que nos tienen un cuidado de sí, un respeto por sí mismas. Dicen, bueno, quiero un hombre que sí, que sea respetuoso. Y es imposible, porque los efectos que tienen en su vida es de descuido, es de ser irrespetuosas con ellas mismas, con el autocuidado. Entonces, lo, lo que llega, el efecto que genera, va a ser un hombre que tiene que ver con eso, no lo que, lo que también sincronizo, que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado. Entonces, cuando nosotros tenemos que ser cuidadosos, no ¿qué cosas genero? ¿Qué cosas le hago a los demás? ¿Por qué ese efecto? Lo voy a tener en mi vida. Y a veces no soy muy consciente, pero bueno, como decíamos hoy, lo mismo que la ley de atracción, ¿qué estoy atrayendo? ¿Qué efectos estoy teniendo? Bueno, yo dije una pequeña mentira para arreglar algo y bueno y quedar bien. ¿Qué efecto tiene? Un efecto que después yo voy a recibir mentira de algún lugar. La mentira en un sentido amplio, ¿no? Deshonestidad o podemos llamarlo. Porque uno cuando genera causas tiene sus efectos. Entonces va de la mano de lo que hemos venido hablando. ¿Qué atraemos? que hacernos responsables Porque ahí me estoy haciendo responsable, yo generé esa causa que tuvo ese efecto.
2: Uh-huh. No sé
1: si quedó claro. Todo
2: vuelve a nosotros, eso es como, como sí. uy, qué responsabilidad sí, sí, sí. tengo.
3: Por supuesto, por supuesto que también lo podemos mirar del otro lugar, cuando yo eh, abro causas positivas, genero efecto positivo, uh-huh. ¿no? que eso es lo interesante. Cuando yo soy honesto, se me va a acercar gente honesta. Cuando actúo de buena fe, voy a, a tener acciones de buena fe a mi alrededor. Entonces, es interesante el entender que así, que lo que uno hace va a generar un efecto para el lado que sea, ¿Mm? y no es más chiquito ni más grande, ¿no? a mí me da gracia cuando alguno te dice, no, porque mirá lo que me pasó, y yo bueno, pero... Eso, eso iba a decir
2: sí. que si no les ha pasado a las personas es que dicen pero cómo, yo soy honesta y mis acciones son sí. honestas, y, y, y lo que me regresa claro. no
1: es nada honesto, ¿qué está pasando Exacto.
2: ahí? Y claro. no son
1: honestos con ellos mismos, claro. con su vida, por ejemplo, con decir, sí, sí. no soy feliz, o con un montón de cosas, porque esto es en un sentido muy amplio, y hay que y, y es, es eso, es una herramienta muy útil para poder yo cuando realmente quiero cambiar y, y quiero analizar cosas, decir, pero además está bueno eso que decía Tacu en lo positivo, justamente si yo quiero emprender, si quiero generar algo bueno, que mi causa sea tiene que ser crear para, para mi propio emprendimiento, si quiero tener efecto, si quiero que me vaya bien, si yo no le dedico tiempo, como decíamos hoy el caso del escritor, yo tengo que abrir causas que sean escribir, dedicarle tiempo a la escritura, fomentar eso, o ir a librerías, o qué sé yo, como vincularme con eso para que tenga efecto en mi vida.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Okay. Sí, son, son, son una serie de eslabones, pero acá tal vez como el mensaje principal y ya haciendo como, como un redondeo de todo lo que hemos hablado, es que el cambio está en nosotros, no en nadie más. Y de verdad que eso es un poder como, como de superhéroe, ¿no? O de superheroína. El, el, el sí. tema es cómo, cómo aplicarlo. y y, y cómo
1: potenciarlo. Sí, sí, es así, Eh, es un gran poder que tenemos, y y está a nuestra disposición, y y yo te aseguro que cuando uno alinea sus intenciones, y a veces podemos tener miedo, podemos tener dudas, nos puede estar costando, pero cuando uno toma decisión junto a intención, quiero que me vaya bien y pone toda su energía, estas leyes van a obrar a favor, porque son leyes de la existencia, entonces, ¿qué voy a traer? Por más que haya miedo, duda, eh, siga de a poquito con lo viejo, pero yo tengo toda la fuerza y confío en mí y en mi poder de crear, que es impresionante el poder creador que tenemos, porque, a ver... A veces es mirar todas las cosas que hemos creado como humanos. ¿Y por qué él sí puede y yo no puedo? Bueno, voy a analizar cuáles son mis creencias, pero él no es un superhumano. Yo soy igual, somos todos superhumanos. Entonces yo creo que, que, que es confiar más en nosotros, ¿no? Y, y bueno, y sí, si tengo barreras, si tengo miedos, si tengo... Bueno, se puede trabajar, pero el miedo no paraliza, no detiene. Son más las creencias que tenemos las que nos paralizan. Pero cuando hay como una intención y una decisión así, como yo voy a poder crear esto, bueno, es nuestro caso, yo voy a poder con esto, confío en mí, tengo miedos, tengo dudas, pero las cosas van a salir, eh, se dan, se dan se van, vamos atrayendo. Y ahí muchos dicen, ay, se me alinearon los astros. No, es confiar en nuestro poder, somos nosotros que magnetizamos y creamos esto.
3: Sobre todo para crear un concepto más es el de la coherencia, ¿no? Eh, el ser coherente con lo que eh, decimos y con lo que hacemos, porque eh, es súper entendible y súper humano eh, que nos cueste asumir que podemos no estar siendo coherente, ¿no? parece que no, el resto es lo que está mal, volviendo al punto inicial, pero bueno, hay que, hay que justamente a trabajarlo y entender de que hay que ser coherente, cuando uno no es coherente y si sí, las cosas no salen. Eh, cuando uno realmente toma las cosas con coherencia las cosas empiezan a pasar y es un trabajo arduo, yo me paro en la vereda de que a mí me sigue costando y en muchas cosas a veces me autoengaño pero cuando realmente me siento solito, me miro al espejo y digo bueno, pero ¿cómo fuiste acá? ¿fuiste realmente responsable? ¿hiciste las cosas como las tenías que hacer? bueno, no Ah, y ahora te quejas porque no pasan Bueno, ¿y entonces de quién es? ¿es del otro que no te llama? ¿o fuiste vos? que no estuviste acorde cuando tocó llamar, ¿no? Nosotros tenemos esta reunión hoy contigo, y bueno, hubo mucha coherencia, porque en algún momento conversamos y dejamos una puerta abierta, y cuando se dio, todos todo alineados que queríamos hacer lo mismo, y acá estamos conversando, uh-huh. no hubo ningún tema, ni se cortó internet, ni la luz, ni pasó nada grave, a veces cuando pasan esas cosas, ¡ay, qué horrible, la culpa de internet! No, empecé a buscar, que te aseguro que por ahí vas a encontrar que en el fondo no estabas tan convencido de lo que estabas haciendo. Así que bueno, es eso, es tenerse también eh, esa capacidad de, de, de ser muy coherente y no perderla, y tampoco matarse, ¿no? Acá no hay que ser el que se juzga todo el tiempo y yo hago todo mal y por eso me sale todo mal, porque eso tampoco sirve. Bueno, aceptamos, también tenemos características, también traemos muchas creencias, como decía Lore, y a veces es difícil con eso. Y, y bueno, y a veces nos hacemos la trampa de solitario. Sí, creemos sí, que,
1: que la vamos a vencer rapidísimo, que tal? No importa. Y no, es re importante eso que dice Tacuabé, de, de darle lugar y conocerme. Y decir, bueno, ser sincero conmigo misma, ¿no? Está, esto me cuesta. Bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para dejarme ayudar? Con esto, porque este es un punto que me cuesta, pero es bueno, como decías vos, soy Carla, como mucho conocimiento, trabajo interno y y así las cosas pueden salir. Y y en ese conocimiento, ese trabajo interno, bueno, si necesito ayuda también puedo reconocerlo.
3: Exacto, pero la humildad.
1: Mm. Qué bien, bueno, muchísimos conceptos que de verdad, si quieren
2: repasarlos y decir, ay, bueno, ¿cómo era eso de la ley de atracción y cómo era eso del principio causa-efecto y cómo era eso? Bueno, recuerden que este programa queda en un podcast que pueden accesar a través de la página de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan programas y buscan emprendedores de vida y pueden accesar a este programa y escucharlo cuantas veces quieran. O también lo pueden encontrar en Spotify en Google Podcast o en Apple Podcast como emprendedores de vida para que repasen todos estos conceptos que hoy compartieron con nosotros Lorena y tacuabe Y para poder accesar a ese poder creativo de ustedes, ¿cómo podemos saber más de ustedes? Porque bueno, ustedes brindan muchísimos talleres virtuales, entonces ahí sí, el público costarricense podría tener acceso a todas estas capacitaciones que dan en diferentes temas.
1: ¿Cómo, cómo pod- ¿Dónde podemos encontrarlos para que se pongan en contacto con ustedes? Okay. Bueno, en mi, en mi caso, donde siempre publico todos los talleres y todo el informe, es en mi Instagram, que es Lorena eh, ahí van a encontrar todos los talleres eh, pongo información, consejos también, eh, charlas gratuitas que también doy, así que bueno pueden seguirme y, y también escribirme si les quedó alguna duda de la charla algo que quieran profundizar, estoy a las órdenes encantada
3: Bueno, eh, en mi caso, les voy a contar es un nombre que si bien eh, pertenece a los charrúas que eran indios locales es un nombre poco común, a mí me van a encontrar en todas las redes sociales como Tacuabé y <risa> Y voy a ser el único siempre y voy a ser el mismo Pero me pueden encontrar en Facebook, en Instagram Pero sobre todo tengo muchas más cosas en LinkedIn Que es por donde generalmente tengo contacto Pero te voy a corregir solamente una cosa Porque tenemos una intención, Lorena y yo Y nuestra ¿Sí? intención es ir a Costa Rica ¡Ah, Así, qué bien! Sí. sí. Esto no tiene por qué ser solo online Quien te diga okay. que con esta intención un buen día se dé Y vamos a trabajar para que se dé Y un buen día estemos dando un taller allá y ahí, bueno, vamos a poder verlos personalmente.
2: Bueno, perfecto. Entonces, por mientras eso sucede, ya la intención está. <risa> Entonces, que los sigan en redes sociales para estar atentos a, a, a todo el contenido que comparten y también los talleres que están brindando continuamente, como este en el que yo participé y que me encantó. Si tiene que ver conmigo, puedo cambiarlo. Y de verdad que aunque uno conozca ciertos conceptos, La idea de los talleres es que uno interactúa toma ese tiempo para autocuestionarse, para hacerse estas preguntas que ustedes nos compartieron hoy en el programa, que uno no toma el tiempo para hacérselas, o sea, esa sí. es la realidad, eso es como todos sabemos que hay que hacer ejercicio, que hay que comer bien y, y tenemos todos los lineamientos conceptuales y los entendemos, pero no los hacemos ese es todo el punto, ¿verdad? pasa okay. lo mismo, creo yo, con el desarrollo personal, ¿verdad? y con todo lo que tiene que ver con eh, el autoconocimiento, el desarrollo, el tiempo para nosotros. Y bueno, el cambio no se genera si no dedicamos este tiempo para nuestro metro cuadrado como, como ustedes lo, lo ejemplificaban. Muchísimas sí. gracias Lorena Tacuabe por esta charla. Hemos aprendido muchísimo. Ustedes son en sí mismos emprendedores de vida y qué, qué bien que unieran sus caminos porque entonces el poder creativo se ha multiplicado.
1: Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos, un placer y un gusto estar hoy hablando para para Costa Rica.
3: Exacto, sí, la verdad que es un placer. Bueno, eh, sobre fin de mes vamos a estar repitiendo ese taller en el que tú participaste, así que después lo van a ver en redes sociales, y también dejarles abierta la puerta porque hay muchas personas que trabajan en forma individual y quieren hablar temas en forma individual con cualquiera de los dos, pueden contactar y podemos tener sesiones individuales para ver temas puntuales. Así que abrimos eh, la puerta también a eso. Y bueno, ojalá nos veamos pronto.
2: Así es. Bueno, la, la invitación está y, y las puertas están para mostrarles un poco más de Costa Rica también.
3: Sería un gusto. Sí,
2: verdad. Un
3: gran saludo para toda la audiencia.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, Lorena Push y Tacuabe Terrada, desde Uruguay, acá en Emprendedores de Vida. Y bueno, ya se nos nos venció el tiempo, pero nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ya saben, a las 7 de la mañana, aquí por Amplify. Y yo, más que un buenos días, siempre de verdad, de corazón, les deseo una muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5.
2: La voz de una generación.